0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute. One size fits all seemed like a good idea for
1: clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parents plan, or even missed open enrollment. You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare Coverage at UH1.com. That's UH1.com.
0: Salut, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... La Convention
1: citoyenne. Cette Convention citoyenne. Chers membres. De la convention citoyenne. Cette convention
0: citoyenne. La, la convention, convention citoyenne. citoyenne. La convention citoyenne. Alors, pour saisir pourquoi c'est un enjeu démocratique, j'ai fait appel à Olivier Perroux, journaliste au service politique de l'Express. Salut Olivier.
1: Salut Charlotte. Alors, si on veut expliquer ce terme, on pourrait dire qu'une convention citoyenne, c'est une réunion de, de personnes, de Français, qui vont échanger sur un, un sujet de société et ensuite en sortir un texte.
0: Un peu comme à l'Assemblée nationale, en fait.
1: Alors oui, ça y ressemble un peu, mais c'est pas du tout la même chose hein. dans une convention citoyenne il n'y a pas d'élus mmh. les 150 citoyens membres sont tirés au sort sur les listes électorales ils ont le droit d'ailleurs de, de refuser d'y participer ce qui est important c'est que la convention citoyenne soit représentative de la société française donc en gros on respecte six critères mmh. le sexe l'âge euh, le territoire où ils vivent la région d'origine le niveau de diplôme et bien sûr les catégories socioprofessionnelles mmh. alors ça, c'est une vraie grande différence avec l'Assemblée nationale parce que certaines catégories ils sont quand même mieux représentés. Par exemple, il y a plus de femmes, il euh, y a plus d'ouvriers, d'employés, de non diplômés qu'à l'Assemblée nationale. Euh, et cette organisation, elle a des règles qui peuvent légèrement varier selon la, la convention citoyenne qui est décidée. Alors, c'est le CESE, euh, le Conseil économique, social et environnemental qui chapote tout ça. Et il dispose d'un budget de 5 millions d'euros pour... Euh, organiser une convention citoyenne. Et donc la convention citoyenne, c'est un élément de ce qu'on appelle la démocratie participative, c'est-à-dire qui implique les, les citoyens.
0: Et donc, une fois réunis, que font ces 150 citoyens
1: Eh bien, ils se retrouvent au, au siège du CESE, hein, dans une grande salle où ils vont débattre pendant plusieurs semaines. Euh, alors une convention citoyenne, c'est un débat d'idées sur un sujet de société. Ils ne doivent pas répondre à une question par oui ou par non. Mmh. Et après ce débat, après ces discussions, euh, ils doivent sortir un texte, un texte qui est collectif, on pourrait presque appeler ça... Un, un compromis. Et pour ce faire, les citoyens qui ont été tirés au sort, ils ne décident pas tout seuls. Mmh. Ils sont accompagnés d'experts, alors experts dans tout ce qu'il y a de plus large, c'est-à-dire ça peut être des philosophes, des membres du, du CESE, des universitaires, des scientifiques ou, ou des médecins, qui vont les aider, les orienter justement dans les débats autour de, de la thématique. Mmh. Alors forcément, la convention citoyenne qu'on retient le, le plus, c'est celle sur le climat, qui a eu lieu en 2020 ou plus récemment, celle sur la fin de vie, qui vient juste de, de rendre ses résultats. Alors, on peut surtout préciser que euh, la Convention citoyenne, ce n'est pas une invention franco-française. Hein. Elle a été inspirée de ce qui a déjà pu se faire euh, en Irlande, sur l'IVG ou le mariage gay. Ça a été très intéressant parce que c'est un pays qui est très catholique oui. euh, et ça a permis de dépassionner les débats. Ou en Islande, il y a un peu plus longtemps, sur la Constitution.
0: Olivier, que devient ensuite le texte issu d'une convention citoyenne
1: Eh bien, le texte, il est remis au président de la République, qui donc le reprend, pour ensuite le livrer au gouvernement, euh, qui en fera un texte de loi éventuellement et qui ira à l'Assemblée nationale. Mais il faut bien comprendre quelque chose, c'est que les conventions citoyennes ne disposent que d'un pouvoir de proposition. Hein, le rôle de la Convention, ce n'est pas de faire la loi, mais d'intégrer les citoyens à sa fabrication.
0: Et donc, en quoi c'est utile
1: eh bien, ça reconnecte le citoyen à la chose politique. Il se sent concerné, il agit, alors qu'on le voit d'élection en élection depuis dix ans, euh, justement, les Français se détachaient de la politique euh, ou même n'allaient plus euh, voter. Alors, Ça peut être utile, mais seulement si le chef de l'État ne fait pas de promesses à l'importe pièce. C'est pour ça que la Convention citoyenne sur le climat, elle n'a pas été un succès. Emmanuel Macron, il avait demandé une Convention euh, citoyenne sur le climat euh, après le grand débat national, en promettant que les propos irait sans filtre, c'était son expression, à l'Assemblée nationale. Ce n'a pas été le cas. Et du coup, ça a ajouté du mal au mal, c'est-à-dire que les citoyens qui s'étaient engagés, euh, qui s'étaient investis dans la fabrication d'une future loi, se sont sentis trahis. En fait, la convention citoyenne, il ne faut pas croire que c'est un outil magique pour faire les lois. Ça ne remplacera jamais la démocratie représentative via les élus. Donc, c'est un de ces outils, mais ce n'est pas le seul.
0: Une convention citoyenne n'est pas un outil démocratique magique. Merci Olivier. Merci. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est une convention citoyenne.